1: Tuo Jenner podcastin pari. Minä olen Tuomas Rantasi.
0: Ja minä olen Yrjö Häme, ja tämä on Suomen suurin ja paras NFL-aiheinen podcast. Ja Hellure ja hiliripsi kuuntelijat, täällä olemme jälleen itäisen kantakaupungin. Lumisimmassa. Vai, lumisimmassa ailualassa. Mitäs kuuluu Tuomas?
1: Kiitos Yrö, kuuluu. Erittäin hyvä, aivan loistava jenari takana no. ja vielä loistava viikon Edessä edessä. Mielenkiintoisia pelejä, mennään niihin kohta, mutta tämmöisiä yllätyksiä tuli useita, mm, mitä mm, tulee mm. ennakkosuosikkeihin. suosikkeihin. Meidän, meidän veikkaukset? meni aika hyvin. Kolme neljästä osu oikein. Ja no, toivottavasti säkin ymmärsit väärin. laittaa rahaa kiinni Hei. niihin. Uh, yksi meni tosiaan väärin, että mä pikkasen laitoin fyrkkaa ja pääsin niinku plussalle, no niin. mutta se tota iso teko juttu piti pelata sitä tota todellista alta vastaan.
0: ja toivottavasti sä laitoit ne sun kaikki kuusi jöröä siihen kiinni. Ei mä itse laittanut tällä kertaa yhtään, mä olin vähän äh, näissä live tilanteissa ollut ihan television äärellä, mä tykkään lyödä vetoa vaan, jos mä pystyn katsomaan sitä matsia aikaan. Niin. Tämä meni nyt silleen, äh, vähän ohi tämä viikko okay. li- live-osastolle, live-osasto, joutui sitten jälkilähetyksestä kiirrailemaan, että mitä siellä tapahtuu. Mutta hyviä matseja on ehdottomasti samaa mieltä, mutta kuusi euroa lähtee kyllä ensi viikonloppuna käyttöön ja mulla on kyllä vahva. Vahva näkemys niistä, että mihin ne menee. Näistä veikkauksista, itse asiassa mä olin, olin muistanut, että me veikattiin vaan kaksi oikeaa, mutta ehkä me veikattiin se kyllä, NF-seen ois, niin. toinen matsis siis oikein.
1: Meni, meni ja mä laitoin meinaan fyrkkani kiinni meidän veikkausten perusteella. Ja Put tuota, your money
0: where your mouth kyllä. is. Kyllä,
1: mä mietin tuota sun niinku logiikkaa, että sä vedät vedolyöntiin vaan, jos sä pystyt katsoa livenä. Mm. Uskot sä jotenkin, että sä pystyt vaikuttaa siihen pelitulokseen <häähä> niin kun livenä, että kun silloin sä kannustat Usko. sitä joukkoa. Että mä sitä
0: <hä> <Joo>. <hä> on se <että>. kolmastoista okay. mies. <häähä> Siinä on se, että mä pelan semmoista tosi sofistikoitunutta strategista peliä.
1: Niin, sä et kuitenkaan niin live-veron
0: lyönteihin on No just nimenomaan. Ah, nimenomaan sitä. Nimenomaan. Siis kun uudella tosi pitkällä live-veron Mutta siis se idea on se, että, että sun ei tarvitse arvata matchin voittaja, Sun tarvitsee vaan arvata, että se joukkue on jossain vaiheessa johdossa sitä matchia. Sitten sä okay. pelat sitä vastaan siinä Joo. vaiheessa. Joo. Ja sit se on niinku all in. Mutta se on siis tosi tämmöistä varman päälle pelaamista toisin sanoen, niin, eli niin. silloin vaan niin otetaan pois mikään riski, jos se oma joukko menee johtoon, ei silloin mitään isoja voittoja saa. Mutta Okei. Mut sillä ajaudutaan tohon tilanteeseen, että on, on... No se on aina vähän semmoista. Että... Joo,
1: kyllä, kyllä. Tuota... No ja puhuit tossa mielenkiintoista vähän ennen kun tätä alattiin äänittää sun taktiikasta, miten sä päätit lähestyä tätä tipatonta tammikuuta. Se oli musta niin mielenkiintoinen. <tos> mä
0: mä mutta sanoa, että se oli kyllä joulukuun puolelta tarina ensin viimeinen päivä joulukuuta, kun oli välipäiviä takana mm. ja menin tonne kaup- paikalliseen kauppakeskukseen, Joo. nimeltään tonne Arabian suuntaan ja olin autolla. Uh-huh. Uudella aua. Haluatko kuulla sitä? Siis?
1: Mä voisin, voisin vähän kuulla, että minkä merkki ei. se autonsa se. osti ja niin poispäin. Onko se sun mielestä premium-autoja? Premium. Mä olin premium
0: niin liikkeellä Arabian kauppakeskuksessa. Koska ei se matka sen
1: Arabian kauppakeskukseen on hieman pidempi, kuin se on auto, niin se pitää mennä autolla.
0: Kaupasta tulee usein paljon kannettavaa. Mulla oli siis ostosudista. Mä menin, menin K-kauppaan, koska mä oon idiootti. Mutta joka tapauksessa mä menin K-kauppaan... Mutta siellä ei ollut, siellä oli kaksi asiaa jotka ei ollut kaukaus hyllyssä, ei löytynyt ja yksi niistä oli korianteri. Kuka? Kuka ostaa korianteria. Se korianteria ei ollut siellä. <tos> 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 Mä en ole ikinä
1: eläväs jos <tos>
0: Se no. hyllyssä ei ollut korianteria. No se. Joka tapauksessa mulla on sellainen periaate, että kun mä menen kauppaan, mä ostan, ostan korin täyteen sen verran, kun mä viitin kantaa näin, niin hymyssä sui vielä. Niin, mä ostan ne tavarat, sitten mä ostan olutta siihen päälle, jotta se, että mä ostin k-kaupat muutaman olun siihen. Jotta se no, kori tulisi täyteen. Jotta se kori tulisi täyteen. Mä sen auton tuon takas ylös. Mä menin S-Markettiin ettimäistään niitä kahta asiaa. Sielläkään ei ollut korianteria. Se, se, se ei ole hyllyt melkein tyhjä molemmissa. Kummaskaan ei ollut korianteria. Nies mä täytin sen korin uudestaan. Jo. Siis kaljala. Ja onneksi siellä on nyt avattu äskettäin Lidli. Joo. Ja mä menin varma, viimeisenä Lidliin. Ko- Korianteripalatsi. Sielläkö on korianteri. Oi 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 oi. No selkeä tukla täytyy Kyllä, mulla oli sitten kotiin tulin niin. Ole Erilaisia valikoia on kyllä kyllä kyllä.
1: Niin, kulta, en löytänyt
0: korianteria. Mutta katso mitä osti. Even better than
1: that.
0: Aivan <laughs> <laughs> huiketa. Se oli, oli kyllä synkkää. Mä en tiedä, mihin siitä pitäisi valittaa, Mä olen, se joku ekonomisti aina ehkutti sitä, että miten, hmm. miten se on niin kuin hieno keksintö, että on tämmöinen supermarketti, josta löytää melkein mitä tahansa, mitä haluaa, elintarvikkeita, koska tahansa, mihin vuoden aikaan tahansa. Mutta ei se päde. Ei. ei jos sä haluat korjanteria 31. joulukuuta, niin sä et saa sitä. Joo,
1: kyllä, tämä on, on väärys, tää on väärys. Mulla ei ole vielä että mihin semmoista tuotetta tarvitaan, mutta jätetään se jätetään se ikuiseksi mysteeriksi. Mä en halua edes tietää, Mystikko. mihin pimeisiin magioihin te Mysteri, käytätte korjanteri.
0: Mun täytyy vielä semmoinen lisätä. että <susvallisuus> tämä oli liittyen tähän yhteen. Me menin itse asiassa
1: alkoista etsimään korjanteria.
0: <susvallisuus> <susvallisu> Onko te vai ei? ei. otan tässä <susvallisu> korin täytä. <susvallisu> S-marketissa kysyivät papereita. Ha, 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 ha. Se
1: niin on oli sulle nuori neito. Mutta se on aina jollain tavalla. Nykyään ole jo sen että se tuntuu musta aika kivalta, mm. kun kysytään papereita. Varsinkin kun mulla on. yleensä on ne mukana. Niin. Tuota. niin, niin mä oon. No, mutta Hei, mä haluaisin taas kohtaan nostaa esille se, että me ollaan tehty suuri päätös, että milloin pidetään kuuntelijatilaisuus 2.0. Tosiaan viime vuonna me pidettiin historiamme ensimmäinen perinteinen kuuntelijatilaisuus ja nyt tehdään uusentana, koska se oli niin suuri menestys. Eli pidetään se 26. päivä tammikuuta, joka on siis lauantai ihan jo tuossa parin viikon päästä ja pidetään samassa paikassa kuin viimeksi. Eli se on Stadin Panimolla ja Stadin Panimo Baarissa, se on tuossa Suvilahdessa. Pari viikkoa riippuu siitä, että koska te tämän podcastin kuuntelette, mutta noin niin kuin siellä pari viikon päästä. Eli se on se ää, Pro Bowl viikonloppu, eli vi- viikko ennen Super Bowlia. Noin Hei, tulkaa kaikki sinne, olisi tosi hauska nähdä teidät. Tulkaa ainakin moikkamaan meitä, vaikka ette pidempää viihtyä. Me laitetaan Facebookiin siitä semmonen tapahtumakutsu. Äh, ilmoittakaa sinne, jos olette tulossa, niin Piedätään vähän äh, paljon on tuossa ja voitte tulla noin ekstemporeekin jos unohditte sinne ilmoittautua, mutta se olisi hienoa, jos vähän saadaan indikaatio. Mä itse asiassa jopa varasin meille kokonaisen Noniin. pöydän ja siellä Stadin Panimolla oltiin jälleen eri positiivisesti ottamassa meitä sinne vastaan. No niin, Siellä on aina, aina. hyvää palvelua. On hyvää palvelua ja, ja hyviä ja edukkaita juomia. kello
0: kelloaikaan se oli? Kello 18. Mä en eli... <laughs> okay, mutta olisi kiva Vai. jossakin tulosti. No kun mä just okay. sovin yhä jutun, joka loppuu kello 18, se on uh, etäällä sieltä. Idari. No mutta se tuut sitten, kun sä <laughs> ja, mitä vaan. Tässä me mennään 19.
1: Tämä on vaikea juttu. No me palataan siihen. Tästä Otan. löytyy tietoa Facebookista. Seuratkaa Jok. siis Facebookin. Muutenkin kiitos, kun olette seurannut ja tykännyt ja tykännyt meidän kaikkia kommentteja, uutisia sekä valokuvia. Respekt siitä. Mutta hei, pitäisikö meidän ää, pidemmittä löpinöitä
0: <tos> <tos> hypätä noihin viime viikon Peleihin. Joo, tehdään näin ja aloitetaanko sieltä Afsen puolelta. Offsen puolelta
1: aloitetaan lauantain meinaan ensimmäisessä pelissä. Kaksi loistavan loppukauden pelannutta joukkuetta oli vastakkain, kun EFCin kuutossiidin Indianapolis Colts matkusti Houstonin Energy Stadiumille kolmossiidin Texansin vieraaksi. Nämä molemmat joukkueethan on EFC sautista joten ne kohtaa aina pari kertaa vuodessa. Ja tämän kauden kohtaamiset on ollut äärimmäisen tiukkoja. Molemmat olleet kolmen pisteen matseja toinen meni jopa jatkoajalle. Coltsin pelirakentaja Andrew Luck on itse asiassa asunut lapsuusvuotensa tuolla Houstonissa pelannut siellä Houstonin lukiossakin Jenaaria, joten sinne meneminen on hänellä aina tämmönen eräänlainen kotiin paluu. Myös itse asiassa Coltsin Eugene Marcus, eli tuttavallisemmin TY Hilton sanoi ennen tätä ottelua itse asiassa, että Energy Stadium on hänen ikään kuin toinen Koti siihen ehkä liittyy tämmöinen pieni kettuilu, sillä hän on aina pelannut erittäin hyvin siellä Houstonissa vieraillessaan. Aiemmissa peleissä hän on saanut keskimäärin 133 kiinniottojaardia ää, ää, niissä peleissä, missä se on ollut, joka on myös jonkin sortin ennätys siinä, mitä kukaan Rissu on vieraskentillä saavuttanut. Teksansin kulmapuolustaja Jonathan Joseph ei varsinaisesti välittänyt tästä T.Y. Hiltonin kommentista, hänen mielestäsi oli kettuilija ja hän totesi, että tämmöinen Energy Stadiumin väittäminen toiseksi kodiksi on ihan tyhmää ja hän kutsui Hiltonia pelleksi tästä syystä ja tästäpä Hiltonen sitten keksi hauskan jutun, että kun hän saapui sinne stadionin, niin hänellä oli semmoinen pellenaamari sitten päässä. Aika niin rukasta. Oli tämmöistä nokittelua puolin ja toisin. Mut kun ottelu alkoi niin heti ekalla coachin drivilla näky tää Hiltusen niin sanottu kotitaikaa, että hän pelasti täällä ekalla drivilla useamman kolmannen downin tilanteen ja otti yhteensä 63 kiinniottojaardin, joka on Hiltusen ennätys, mitä tulee ottelun ekan drivin kiinniottojaardeihin. Mutta tämän jälkeen itse asiassa Hiltonin rooli tässä pelissä oli vähän vähäsempi. Loppumatsissa syntyi enää 22 heittojardia lisää. Mutta joka tapauksessa tämä ykkösdraivi oli Coltsille tuottosa. Andrew Luck viimeisteli hyökkäyksen touchdown-heitolla tight end Eric Ebronille. Seuraaksi Texans sai pallon, ne oli three and out. Ja jos tämä eka drive Indillä oli tämmöinen... Heittopainotteinen ja T.Y. Hiltonin dominoiva drive, niin toinen oli taas juoksupainotteinen ja nimenomaan keskushyökkäjä Marlon Macki juhlaa. Mack viimeisteli sen Driving touchdowniin. Itse asiassa kokonaisuudessaan tämä ilta oli mäkille ihan loistava. Hän kantoi palloa peräti 24 kertaa yli kuuden jaardin keskiarvolla ja teki ottelussa yhteensä 148 jaardia. Hienoa Marlon Mack. Kokonaisuutena Colts juoksi tässä ottelussa. Parisataa jardi, joka oli noin tuplat Teksansiin nähden. Tästä voi tietty mäkin lisäksi kiittää Colts ihan loistavaa hyökkäyksen linjaa juoksumisen onnistumisesta. Ää, erityisesti, koska vastassa oli liigan neljänneksi paras juoksupuolustus, niin tämä on hieno suoritus heiltä. Näin tietysti, kun juoksujardeakin oli se paristaan, niin pallo vahvasti Coltsilla. Heidän niin possession tässä pelissä oli tosi vahva. Coltsilla oli siis täydellinen alkupelille. Ykköskvartterilla johto oli jo 14-0. Justonin sitten toinen drive lähti vähän paremmin käyntiin, mutta päättyi neljännen yrityksen sitten tämmöisen Interception-heittoniin Dishow Watsonilta. Sjögrantan katkon nappas Coltsin kulmapuolustaja Kenny Moore Watsonilta ei ole nähty syötön katkoja viime aikoina kauheasti, että tuli ehkä vähän yllätyksenä. Itse asiassa yli toista kuukauteen, eli useampaan peliin, Watson ei ole heittänyt irmoja. Coltsin täydelliseltä näyttänyt hyökkäys kohta sitten vähän vastatuulta, kun seuraavalla Helen Driveillaan ää, J.J. Watt Houstonista saa näppinsä. Väliin, tai hän sai sipaistua sitä Andy Luckin red heittämään palloa sille seuraukselle Texansin täkkeli Brandon Dunn otti sitten syötön katkon siitä, mutta Texans ei kuitenkaan pystynyt hyödyntämään tätä turnoveria kummemmin jälleen three and out heille. Ja Coltsin meno tämän jälkeen jatkuu. Seuraavalla drivilla Andy Luck heitti 18 jardisen touchdownin Dontre Inmanille, ja peli oli tässä vaiheessa jo 21 Muna. Seuraavalla draivilla Texans löysi sitten vihdoinkin vähän aukkoja sieltä Coltsin puolustuslinjasta ja eteni sitten pääsessä uh, Dijon Watsonin heitoilla D'Andre Hopkinsille, ne pääsivät aina sille Red asti, niillä oli 4 uh, and 1 Tilanne 9 yardin päässä maalista. Tässä kohtaa lähdetään tietysti pelaamaan eikä tyydytä potkumaaliin, mutta yritys ei kuitenkaan onnistu niin Goldsai jälleen. Palloja itse asiassa väliä mentiin sitten Coltsin, eli vierasjoukkueen 21-0 johdossa. Texans-fanit katsomossa näytti tässä vaiheessa aivan maansa myyneiltä. Sitten kun kolmas neljännes oli alussa, niin stadionilla jälleen Darude soi. Kun Podcast sen Kikoffi ja Texansilla alkoi toivo selkeästi yltyä, että Sandstormista varmaan saataisiin sitten apua comebackiin tässä ottelussa. Mutta mitään ihmeparannusta tästä Ville Virtasen vuoden 2000 hitistä ei kuitenkaan sitten syntynyt. Molemmat joukkueet puntaili muutamaan seuraavan hyökkäyksen palloja. Ja sitten kun oli enää 11 minuuttia ottelun jäljellä, niin Texas vihdoinkin avasi pistetilinsä Ruukirissu Kiki Coteen touchdown catchillä, peli oli siinä vaiheessa 21-7. Texas onnistui pysäyttämään Coltsin hyökkäyksen, mutta ei saanut itse hyökkäyksellään pisteitä. Watson juoksi kyllä pallon kanssa, ihan hyvin otti first downeja, mutta heitot eivät sitten kriittisillä hetkillä oikein mennyt oikeaan osoitteeseen. Runkosarja Texas onnistui tekee yhdeksän comeback-voittoa, joka oli itse enemmän kuin mikään muu joukkue, mutta lauantaina he eivät tähän kuitenkaan pystyneet. Kotsa sai kulutettua sitten kellon loppu ja voitti johtelun lopulta hyvin selkeän numero on 21-7. Sano selkeän seksi, koska ne pari edellistä peliä tällä kaudella on tosi tiukkoja. Näitä pelirakentajia Andrew Luckin ja Dishon Watsonia pidetään todennäköisimpinä comeback player of the year-palkinnon saajina tällä kaudella. Numeroiden valosta ja matsi ei ollut häppönen kummallekaan näistä pelirakentajista. Molemmat QB ja alle 60 prosentin heittotarkkuuden. Myös alle 250 jaardia ja molemmilla tuli syötön katkot. Dishon Watson... Ei ole saanut tällä kaudella juuri työrauhaa, vaikka onkin pelannut aika hyvin ehkä tätä ottelua lukuun ottamatta. Hänet meinaan säkitettiin regular seasonin aikana 62 kertaa, joka on enemmän kuin ketään muuta säkitettiin. Tässäkin pelissä tuli vielä kolme säkkiä lisää, että kaveri on saanut kyllä hittiä, pitää olla nopea liikkeissään sen miehen. Tässä matsissa tämä lähes mies, Andrew Luck veti selkeästi pidemmän korren ja oikeastaan tämän ottelun kahdella touchdown-heitollaan. Toisaalta puolella hän ei oikeastaan juuri tarnu edes palloa heittää, koska peli näytti sen verran selvältä ja keskityttiin sitten juoksupeliin, sen takia hänen jaaditkin jäi sitten vähän vähin. Mun näin sitten tosiaan 1-5 rekordilla aloittanut Indianapolis on nyt raivannut tiesä sitten kahdeksan parhaa joukkoa ja ne lähtee nyt sitten AFC:n ykkössiidillä olevan Kansas Cityn vieraaksi Arrowheadille jossa kohtaavat lauantaina. Palataan siihen myöhemmin.
0: Joo, mun piti katsoa vähän tästä vielä. Mm. Tota, penaltien valossa vähän kurittoman näköistä peliä siis Texans siltä, että siellä tuli kahdeksan penaltia peräti. Joukkueella kahta penaltia vastaan koltsilla, että kyllä se on iso ero. Ja toinen on, että noin no, jaardit, mitä Texans sai aikaan komatsissa, eli 322. Hmm. niistä. 200 tuli juosta, tai niin kerro vaan. Niin, kyllä juosta, mutta ää, no ei tullut juosta, kuin 105, viisi, mutta tuota, puolet, eli sata viisi. Niin Texans. Texans. Ah, joo, Tämä, kyllä. Joo, ihan niin, tuota, joo. Tuli kahdesta viimeisestä hyökkäyksestä, eli oikeastaan ennen sitä. Nimenomaan, ennen juosta näin. Sitä ei oikeastaan saanut mitään aikaan, että kyllä. kertoo samaa tarinaa, kuin mitä sä tässä kävit läpi, että Kyllä, Ehkä kyllä. selkein näistä äh, villikorttiviikon viikon
1: Oli selkein matsista. matsi lopulta, vaikka siitä odotettiin hyvin ja Lopulta oli selkein matsi. Colts onnistui juoksemaan niin äh, ja puolustamaan teksaan niitä ja Ne on kuuma joukko toki seuraavaksi on, on todella vaikein vastassa, mutta kyllä luottamus tähän äh, partapelirakentajaan kasvoi entisestään.
0: Kyllä. Hyvä, tämä seuraavaan matchin. Siinä oli kova peli. Eli uh, kotkat, huikee, Eagles oli, oli kiitollisuuden velas tavallaan hmm. eh, Chicago karhuille Bearsille hmm. playoffeihin pääsyn takia. Eli voittamalla Vikingsin viimeisessä pelissä Bears auttoi Philadelphiaan täpärästi playoffeihin kutos siinillä siellä nfc puolella. Ja Eagles lähti selvänä altavastajana tähän peliin. Jälleen QBena. Koiranaamadit päässe. Kyllä. Nick Foles, kun Anderson, Benson edelleen siellä sairastuvalla näin kuvainnollisesti. Molemmat jengit lähti vahvalla heittopainotuksella tähän peliin odotetusti. Mm-hmm. Eikalla puolesta, ei nähty osa syystä, tässä oli Foulsin mokat, syötön katkojen mm-hmm. muodossa. Kaksi peräkkäistä hyökkäistä loppu siihen, Tällä. että ratkaisevalla hetkä Fouls pistää pallon sinne Chicagon puolustukseen. Taululla lukematta, oli potkumaalien jäljit 6-3 kotijoukkueelle Bearsille Eagles meni johtoon kolmas alussa Dallas Go touchdownilla eli tämä ja vasta nelos kvartterilla Bears pääsi takaisin johtoon joukkuen ensimmäisellä ja ainoalla touchdownilla, kun Alan Robinson otti kopin Trubiskin heitosta. Tämä loppu oli mielenkiintoinen, kun kello oli, äh, tai kello, kellossa oli 4.48 jäljellä. Eagles lähti viimeiseen voitonmarssiin ja Falls näytti, mitä playoff peli tarkoittaa. Kyllä. Eli Eagles tosiaan oli tässä vielä... Äh, taka-ajoasemassa. Taka- mm. Tämä hyökkäys 12 yritystä 60 yardia ja kolme minuuttia 52 sekuntia myöhemmin. Äh, pallo oli maalialueen Golden Tatein käsissä ja Eagles yhden pisteen johdossa.
1: Ja tästä niin puhuttiin äh, kovasti tätä Golden Tatea, joka sinne treidattiin, oliko se kolmoskierroksen pikki, annettiin sinne äh, Detroittiin, josta hänet treidattiin, että ma- Oliko niin kuin liian kova hinta, mutta hmm, nyt sitä niin miettii tämä, tämä yksittäinen niin kuin touchdown-koppi no niin, riitti kyllä siihen, että se oli, oli hyvä treidi ehdottomasti ja, ja olihan se loistava kyllä. koppi, ja ihan kuka tahansa jantteri olisi ollut kiinni.
0: Kello jäi tämän hyökkäyksen jäljiltä 56 sekuntia aikaa. Truviski hmm. käytti tämä äärimmäisesti tehokkaasti sitten johtamalla hyökkäyksensä etäisyydellä ja kellossa oli vielä 10 sekuntia jäljellä. Kyllä, kyllä. Ja kuten varmaan kaikki näki jo highlighteista, sitten Matsi, Matsi päättyi Eelsin voitton karusti, kun Bearsin kikkeri Cody Parkin veti ohi 43 yardista. Ja se ei ollut mikä tahansa ohikotkaisu. <laughs> niin Et... Se taisi osuu kahteen rimaan. Tai... Niin se ensin osui
1: siihen niin vasempaan tolppaan ja sitten se siitä tippui vielä siihen niin sanottu alarimaan ja siitä sitten vielä ulos. Mm. Ja... Sitten jälkikäteen, kun sitä on katsottu niin slow motionina, niin on nähty, että se on itse asiassa virallisesti julistettu blokatuksi, mm, kyllä se on koska hipassi. se, se Trevon Hester puolustavasta joukkueesta Eaglesista onnistui hipaisemaan sitä pallosin matkaa, joka varmasti kyllä oikeasti vaikutti siihen, koska tämä Cody Park ihan itse sanoi, että hän yllättyi, että se ei mennyt sisään, koska hänen mielestään se pallo, hän niin kuin osui siihen tosi niin, hyvin. Kyllä. Tämä ehkä selittää... Totta kai hän on suuri, suuri antisankari, hän saa paljon A-vihoja, sitten toisaalta B-sympatioita kaikilta muilta. Niin. Esimerkiksi mä en tiedä itse lyhyttä haastattelua, missä oli tämä Jetsia Billsin entinen päävalmentaja Rex Ryan. En. Jo, jossa se niinku tykitti ihan täysillä, että hän ei ymmärrä miksi tämmöiselle kaverille annetaan niinku sympatiaa siitä, että täällä jätkellä on niinku yksi tehtävä se on potkasta niitä palloja sinne sisään.
0: Siis tästä tilanteesta
1: nimenomaan, nimenomaan tästä tilanteesta. Okay. Jos ei se sitä toimita, ja tuollaiselta etäisyydellä mistä se pitäisi olla niinku melko varmaa, niin ihan, ihan syystäkin sitä haukutaan ja hänelle buuataan, että kaveri, mitä ne tekee, no ei ne tee mitään sen peliaikaan ne ei ne ota mitään hitti, ei ne istun missään sen tiimin kokouksissa ja mietin näitä strategioita. Niillä on yksi tehtävä, joka on jännä sieltä Rex mm. Ryanelt, pidetään semmoisena, niin, että hän on semmoinen pelaajien, coach. pelaajien coachi. Nimenomaan, se ei, niitä,
0: se ei kaikkien pelaajien coachi. Se ei ole ehkä ihan kaikkien pelaajien coachi. Mun mielestä niin kuin, tässä on kaksi juttua. Mm. Ensinnäkin sen Cody Parkin syyttäminen tästä on aivan äärettömän typerää. Niin, niitä
1: pisteitä olisi voinut tehdä joku muu jossain muussakin vaiheessa. Niin.
0: Siis, Tämä tappio kaiken kaikkiaan menee aivan selvästi Bersin hyökkäyksen piikkiin. Mm. Ne ei saanut kuin yhden TD tämän matsin aikana. Bersin Red Zone tehokkuus 0-3. Ja Parki siis potkas sisään, eli näistä kolmesta tilanteesta potkas jokaisesta Kyllä. potkumaali jo ennen tätä tilannetta. Kyllä.
1: Mun pitää siitä Parkista sanoa vielä yksi mielenkiintoinen ne. faktoidi. Sehän on tällä kaudella aiemminkin potkinut näitä tolppia. Ja se yhdessä matsissa... Yhdessä matsissa onnistui neljä kertaa potkaseen pallon tolppaan tällä kaudella. Ja sellaista ei ole nähty koskaan, ei. ja mä veikkaan, että ei tulla ikinä jatkossa näkeekään. se se niin kertoo, etsä, että se on ihan käsittämätön tarkka potkaseja. no, no mene vaan eteenpäin. Mutta ei ole ehkä pelkästään Cody Parkin syytä, että, että joukkue hävisi.
0: Ei missään nimessä. Bersin puolustus piti äh, Eaglesin kurissa, eli tosiaan syytän vielä Bersin hyökkäys tässä, eli puolustus pelasi matsissa hyvin, että Eaglesin äh, hyökkäys oli, oli aika hyvin kurissa suurin osan pelistä, että nämä kaksi syötönkatkoakin, jotka puolustus otti, niin sitä heitoista heitosta niin piti, piti joukkojen mukana tässä pelissä. Kyllä. Eikalla puoliskolla, jolloin Kyllä. Eaglesilla oli ihan hyvä mahdollisuus vielä se mm. tavallaan, mm. se matsi on ulottumattomiin. Aivan. Molemmat kuubeet viskoiltais, mä Palloa tosi ahkerasti, Fouls 40 kertaa, 25 perille ja Trubiski hyvin samankaltais numero 43, heitto 26 perille Ja heittöjärdit oli melko äh, tasa myös jotain 250-300 välillä molemmilla Burssin puolustus oli odotetun kova juoksu vastaan ja piti Eaglesin juoksujärdit 42. Mm-hmm. Ja huomattavaa tässä oli, että jaardit per yritys 1.8. Eaglesilla siis. Joo. Kyllä se Bersin puolustus on siinä tahattis. mielessä maineensa veronen, uh, mutta ei Bersinkään uh, hyökkäys maata pitkin kurke, kulkenut kahden hyvin, että 65 jardia yhteensä tässä matsissa. Mm-hmm. Eaglesin hyökkäyslinja olikin aika kova uh, tätä Bersin puolustusvastaa, että Foles säkitettiin vaan kerran, vaikka vastassa oli Mäkin ja Hicksin kaltaisia Kyllä, kyllä. No, joka tapauksessa pisteen erolla Eagles voittaa kohtaisten Saintsin seuraavaksi New Orleansissa, jossa minä sanon, että tämä joukkueen lento päättyy. Mm-hmm. Edes me emme osanneet arvata tätä
1: Eaglesin voittoa ja iso, iso yllätys ja olisi tietysti pitänyt laittaa fyrkat siihen kiinni, mutta tota Tarinaa on mun mielestä upea. No on, on, on. Ja, <laughs> ja, ja viime kaudella ne näytti vähän vahvemmilta, mutta nyt viime kaudella ne pääs, päätyy päätyyn asti. Ja nytkin niin jatkuvasti ne on se koiran päällä ja näin. Ehkä palataan siihen vielä siihen
0: seitsemän peliin Joo, pelataan. Va- ei,
1: todella mm. vaikea näin, että miten ne Tosi voi pärjätä. Mutta oli kyllä vaikea nähdä tätäkään, matia, kyllä. että
0: miten ne pystyy tämän viemään. Se on tosiaan voittanut 48-7 kerran tämän kaudella. Sijassa, että Siinä on niin se lähtökohta. Kyllä, kyllä. Vähän, vähän pitää parantaa sieltä, mutta mennään siihen vähän tosiaan myöhemmin. Kyllä. Mielenkiintoinen, mielenkiintoinen matche, eikä se... Eikö. Ihan, paras, mä, mä olin... ihan
1: paras, kyllä kruunu tälle
0: Wildcard-viikon. Joo, mä, mä olin odottanut, että... Siikakolta, että he, he voisi olla tämmöinen musta hevonen siellä NFC-puolella, Joo. koska tuossa runkkasarjan lopussa näytti että vahvoja otteita ja puolustushan on tosi kova, mutta se hyökkäys ei vaan ei toimi kokonaisuutena nyt vielä tarpeeksi hyvin siellä äh, Trubiskin johdolla, että ei. siinä sitten varmaan jonkinlainen off-seasonin kehittämiskohde.
1: Kyllä, kyllä, nimenomaan. Joo, sää nähdään, että onko tää että oli karhun yhden kauden lento, kun ne pääs näin pitkään, niin vuoteen tai olla playareissa ollenkaan.
0: Kyllä. Eli ja. viime kaudella oli, muistaakseni niin viimeinen siinä Divarissa, ää, Divarissa. Niin, ja nyt, kyllä, nyt kyllä. ykkönen. Ja, ky, kyllä ei isosti noustu, mutta tyssäs Joo, tähän.
1: Kyllä. No mutta... Siirrytään seuraavaan peliin, mennään toiseen AFC Wildcard-peliin, se pelattiin sunnuntaina suomalaiseen primetimeen eli viittä yli kahdeksan alkaen kun Kalifornian aurinkoon tottunut Los Angeles Chargers matkusti itään ja pohjoiseenkin aina sinne Baltimoreen asti Ravenssin vieraaksi MET Bank Stadiumille. Mä tuossa yritin vähän hahmotella näitä etäisyyksiä siellä länsi- ja itärannikon välillä ja pistin Google Mapsiin tosiaan sitten nämä tota Los Angeles ja Baltimore ja Google Maps kertoo mulle, että sieltä Losista Baltimoreen voisi kävellä, että se kestäisi 865 tuntia se kävely. Eli se olisi noin 36 vuorokautta, jos mm-hmm. ei niin
0: nukkuisi tai yleensä no, ollenkaan taukoja. Siinä on siinä yhdessä dokumentissa se kaveri juoksee. Joo, ai uh, täh- Forest Römpissä. <laughs> 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 <Aho. laughs> Eikö se pelaa? Sehän pelaa jeneriksi. Joo, pelaa,
1: pelaa. Joo, joo, kyllä, kyllä se juoksee pitkälle. Äh, tsiikasi myös tämmöisen faktoiden, että lentomatka sieltä Losista Baltimoreen kestää 4,5 tuntia, joka on sattumoisin sama, saman pituinen kuin Helsingistä Jerusalemiin lento. Mutta tietysti tässä on äh, sillä tavalla niin kuin ero, että Helsinki ja Jerusalem on samalla aikavyöhykkeellä, Pille. kun taas Baltimore- ja Losin välillä on vissiin kolme tuntia jopa se aika ero. Et sinänsä Pille. paljon helpompi on niin kuin Helsinki Roosters, kun menee Jerusalemin palloseuraa vastaan pelaamaan mitä sitten taas Chargersilla on Ravenssiin vastaan? Mutta tämä vaan niinku kertoo vähän niistä etäisyyksistä, mistä siellä puhutaan. Että se, että nyt joku joukkue vähän pelaiskin Lontoossa, niin ei nyt lopulta nyt niin hirveän kaukana olisi kai.
0: Olisi se siellä länsirannikolta.
1: No sieltä olisi aika, aika kaukana, kyllä. Mutta tosiaan matsoja ja lähtökohdiltaan mielenkiintoinen Chargersilla oli regular seasonilla parempi 12.4 rekordi, kun taas Ravens-rekordi oli kaksi voittoa heikompi, 10.6, mutta Ravens oli kuitenkin hentoinen ennakkosuosikki tähän peliin, ne voitti Divarinsa ja oli saaneet sitä myötä kotiedun ja Chargers tietty oli jäänyt Divarisen kakkoseksi, kun oli tämä kova Chiefs ja samalla rekordilla, mutta paremmalla rekordillaan. Ottelu alkoi varsin puolustusvoittosesti, eka drive meni vähän lentopotkujen merkeissä. Äh, mielenkiintoista tässä ottelun alussa oli, että se pallo ei pysyä näiden Ravens-pelaajien näpeissä niin millään. Kun vain viisi ja puoli minuuttia ottelu oli pelattu, niin Ravens ehti fumblata pallon kolme kertaa. Mm. No pari ekaa näistä fumbleista ää, onnistuttiin saamaan Ravensille itselleen. Myös pari näistä meni mun mielestä niin kuin aika paljon sen pelirakentajan Lamar Jacksonin piikkiin, joka muuten 21-vuotiaana tässä ottelussa oli kaikkien aikojen nuorin aloittava QB. Että ehkä mm. siinä oli tämmöistä vähän niin kuin epävarmuutta. Kaikkien aikojen nuorin aloittava QB playoff pelissä, yes. Mutta tosiaan nämä pari eka Reivens Ravens onnistui pitään sitten itse pallot, mutta sitten kolmannella kerralla Chargers sai sen ja pääs aloittamaan hyökkäyksen loistopaikasta 15 jaardin päässä maalista. Siihen perään tuli vielä yksi unnecessary roughness penalty Reivensille niin Chargers olikin sitten yhtäkkiä ihan siinä maalin tuntumassa. Tässä olisi kaivattu juoksia Melvin Gordonia, mutta se satutti itsensä siinä niin, että hän oli vähän aikaa pelistä pois, ei onneksi pahemmin, tuli myöhemmin takaisin. Mutta kun palloa yritti maaliin sitten kantaa Austin Eckler, niin hän ei sitten tässä kohdassa ollut ihan semmoinen uhka, että hän ei onnistu sitä palloa viemään maaliin asti, joten Chargers sitten joutui tyytymään potkumaaliin. Eka vartin loppuun Chargers teki sitten vielä toisen field goalin. Tokallakin vartilla puolustukset jyräs ja puntteja nähti aika vahvasti puoli ja toisen. Sitten Chargers nappasi syötön katkon Lamar Jacksonin heittämästä pallosta. Ja jälleen päästään tietysti potkumaaliin ja vielä toinen potkumaali. Käännössä Ravens ei saanut mitään aikaiseksi tällä ekalla puoliskolla ja Chargers onnistui tekemään Neljä potkumaalia. Näin tauolle lähtiin 12-0 tilanteessa. Ja oli hyvin pettymys, erityisesti tämä Lamar Jacksonin rooli tällä ekalla puoliajalla. Hän ei saanut oikeastaan mitään aikaan. Oli hyvin itse synkät rekordit. Hän heitti kahdeksan kertaa ekalla puoliskolla, josta vain kaksi meni perille. Niillä tuli 17 jardia ja Jacksonin passereittin ekalla puoliskolla oli tasan nolla. Hmm.
0: Se on huono, sen verran mä tiedän.
1: No se on huono, se on huono, täytyy sanoa. Mutta joo, 12.0 oli puolelle lähettäessä sitten tota pelitilanne ja Tämä on niin kuin hankala tilanne Ravensin kannalta, ne ei ollut yli kahdeksaa pistettä tappiolla kertaakaan siitä lähteen kun Lamar Jackson äh, otti äh, paikan aloittavana qb eli edelliseen seitsemään peliin. Ja Jacksonin kanssa tämä peli on perustunut tosi vahvasti pallohallintaan ja juoksuhyökkäykseen. nyt kun näin paljon tappiolla, niin pitäisi osata myös heittää sitä palloa, ja se ei selkeästi ole niin kuin heidän vahvuus.
0: Jaha. Tarake,
1: Joo, haivaa Mulla on nyt elämäni pisin tota, maatsi-raportti tässä. Tässä on mielenkiintoisia juttuja kolmannen vartilla. Meidän on liigan parhaimpiin kuuluva Reivensin puolustus. Onnistui sitten muutaman kerran tosi hienosti. Ensinnä blockas Chargersin ruukipotkasi ja Michael Badglin viidennen potkumaaliyrityksen, eli neljä oli onnistunut, mutta viides ei sitten tässä kohtaa onnistunut. Sitten vähän myöhemmin Ravens riisti pallon Chargersin tight end Virgil Greenilta, eli tämmönen Forest Fumble saatiin aikaiseksi. Tämän lisäksi se vielä blokkas yhden Chargersin lentopotkun. Eli puolustus sinänsä Ravensillä toimii ihan hyvin, mutta niiden hyökkäys ei kuitenkaan näin turnovereista onnistunut kääntää itselleen kuin yhden ainoan potkumaalin. Näin Chargers johti ottelu 12-3. Ää, ottelu ensimmäinen touchdown nähtiin sitten aivan neljännen kvarterin alussa. Chargers pääsi jo kahteen kertaan ennen tätä touchdownia niin kuin ihan videotarkastukseen asti siitä, että onnistuiko ne ylittää sen maailman sen maaliviivan. Kyse oli ihan vaan niinku senteistä ja kumalakaa kerralla se ää, ei lopulta tuomittu touchdownia, mutta sitten Chargers rohkeasti pelasi vielä tämmöisen fourth and inches ää, pelin tilanteessa, jossa sitten Melvin Gordon oli taas tullut takaskentälle ja hän juoksi siitä touchdownin tätä sitten seurasi heidän onnistunut kahden pisteen lisäpiste joten Chargers City jo 23 johtoa, joka tarkoitti että ne oli niin kuin kolmen pistepelin päässä eli aika kaukana aika näyttää aika selvältä ja kotiyleisökin alkoi tässä vaiheessa muuata Ravensille, ne ei enää uskonut omiinsa Chargers lisäs vielä sitten johtoa viidennellä Badgeslin potkumaalilla mutta sitten Ravens sai hyökkäyksen lopulta rullaamaan Revensi eka touchdown on 31-jaarinen heitto Lamar Jacksonilta Michael Crabtreeille. Tämän jälkeen Ravens yritti on potkua, mutta ei onnistunut Chargersin. Kiinan Allen otti kopin, mutta Chargersin hyökkäys onnistui tosi nopeasti pysäyttämään Korjaa Ravensin, puolustus onnistui hyökkää, pysäyttää Chargersin hyökkäyksen, joten tota ne pääsi uudestaan Ravens hyökkää. Lamar Jackson näytti parasta ja heitti jo toisen touchdownin Michael Crabtreelle. Näinpä Ravens Cavends sitten jo 23-16 tilanteeseen. Pari minuuttia oli aikaa jäljellä. Mietittiin, että tuleeko uusi kick yritys mutta ei. Todettiin, että on vielä aikaa, joten Ravens päätti potkaista kickoffin vielä sitten oikein. Ravens laittaa pallon pitkälle, Sivälle. ei potkaise, on sai potkua, kun on kaksi aikaa lisää jäljellä. Ja tosiaan Ravens onnistui vielä pysäyttää sen Chargers puolustukseen ja nähtiin sitten ottelu viimeinen ratkaiseva hyökkäys. Eli Ravens sai pallon omalla 45 jaarin viivalla oli 34 sekuntia jäljellä. Ei Ero oli siis vain 6 sekuntia, Et jos siitä saisi touchdownin, niin ne voisivat voittaa tämän niin. vuotsin. on mahdollisuus. Kyllä mä sanoisin, että jokainen, jokainen si on mahdollisuus. Mutta ottelu ratkeaa sitten, kun Chargersin linebackeri Osena osu taklaa sitten Lamar Jacksonilta pallon irti ja Melvin Ingram ottaa tämän fumlatun pallon itselleen. Ja aika kuluu loppu, ja Chargers voittaa sitten ottelun numeroin 2317. Eli matsi näytti pitkään aivan selkeältä Chargers-jolotulitukselta, mutta lopulta, ihan lopulta sitten tota Ravens tuli peliin ja teki siitä jännittävän. Tämä oli selkeästi niin puolustuksen sekä toki 23-vuotiaan Chargersin potkaisijan Michael Badgley juhlaa. Kumpikaan jengi ei saanut tässä... 250kään hyökkäysjaardi, eikä yksikään hyökkäyspelaaja tehnyt 55 jaardin juoksi, juosten tai kiinni ottaen tässä ottelussa. Siis niin kuin loistavia hyökkäyksen tilastoja ei nähty. Lamar no, Jackson oli ottelun paras juoksaa 54 jaardilla, mutta hänetkin onnistuttiin pääasiassa sit pysäyttää ja hänet säkitettiin huikeat seitsemän kertaa. Nämä joukkueet oli kohdanneet vain muutama viikko aiemmin, joten Chargers oli päässyt selkeästi hyvin tutustumaan tähän Ravensin pelitapaa. Lopulta oikeasti se juttu, oikeasti se juttu mikä ratkaistaa tämän pelin, mistä on tosi paljon kaikessa mediassa. Ratka- no ratka- mu- mutta se mistä kaikessa mediassa on niinku hohkattu on se, että tää Chargers puolustus ja erityisesti heidän puolustuksen koordinaattori Gus Bradley, niin ne ne crackas, ne lopulta räkkäs sen Baltimoren systeemin. Eli kun eli Baltimore on ollut vahvasti juoksupainotteinen mm. tässä, erityisesti Lamar Jackson pelinrakentaja juoksee. No mitä ne teki? Ne teki semmoisen todella mielenkiintoisen vero, että yleensähän sulla on näitä defensive backkeja, eli sulla on näitä mm. safetyjä ja, ja sitten näitä tota, cornerbackeja. sulla on neljä tai viisi siellä kentällä.
0: Mm, mm.
1: Niillä oli. 8. Niillä oli seitsemän tai enemmän, käytännössä seitsemän. Lähes jokaisessa 98 prosentissa niiden puolustuspeleistä ne käytti seitsemää puolustuksen backkiä ja käytännössä korvaamaan näitä tämmösiä linebackereita, jotka on vähän hitaampia vähän scrodempiä, niin että siellä oli tosi vikkelä jalkaisia jätkiä, esimerkiksi tosi nopeita safetyjä, jotka heti kun sieltä lähtee esimerkiksi Lamar Jackson niin juoksessa sen pallon kanssa, niin ne heti tuli ja sen siihen. Mm. Ja joku toinen lähtee juokseen, niin tulee tosi nopeasti ja kaato sen. Se on vähän silleen tämmöinen, se ei ole ehkä ihan ilmiselvä että jos sulla on niinku sulla on niin vahva juoksu tulossa, niin se lisää ikään kuin mm. sinne takakentälle se niin secondary porukkaa, mm. mutta se olikin, nimenomaan käytettiin sitä niin juoksublokkauksen, että saa niin mm. nopeasti Kyllä. räjähtävällä vauhdilla sen. ja Tämä oli se oikeasti, mä väittäisin, se strateginen juttu, joka ehdottomasti ratkaisi tämän pelin. Ravens sai tässä matsissa vaan 90 juoksujardia, kun tämän Lamar Jacksonin aikana ne niin on keskimäärin juossut 230 jaardia, eli huikeita jaardia on tullut keskimäärin. Nyt keskimäärin? 90 mm, viimeisessä seitsemässä pelissä.
0: 230. Niin, mä luin. Keskimäärin. Mm, mm. Nyt... on vaikea, tosi vaikea uskoa No. No, no, mutta se
1: on siisti faktori, siisti
0: faktoidin. Se jälleen myös epäilen sen todellisuutta. No, tarkastetaan mä, mä taas luin, mm-hmm. että tuossa kohta käsittelen äh, Seahawksin äh, peliä. Heillä oli 160 keskiarvoa, että se olisi ollut NFL:n äh, kovin. Se varmaan oli, mutta
1: niin, Lamar Jacksonin aikana mm. se tilanne muuttui, koska Lamar Jackson juoksi itse valtavia jahdimääräisiä. Okei. Okay. No joo, mutta katsotaan. Tai no, pidetään se, pidetä se mieluummin niin hyvänä tarinana. Joka tapauksessa se viesti oli se, että niiden juoksu pystyttiin blokkaamaan näillä lisä, äh, defensive back pelaajilla tässä pelissä erittäin tehokkaasti. Ähm, myös toki tämä Jacksonin sitten kokemattomuus näkyy ajoittain niin turhina virheinä tässä pelissä. Tuli fumbleja. Tuli irmoja, tuli vähän semmoisia niin hätiköityjä juttuja. Tietysti ehkä tärkeimpänä tämä viimeisen minuutin fumble. Jackson on itse asiassa fumblannut yhdeksässä perättäisessä pelissä pallon. Ooi joten sillä puolella on vielä kyllä parannettavaa sitten tuleville kausille nuori jäbä että kyllä hän varmasti pystyy oppimaan tästä vielä paljon myös oli puhetta siitä että olisiko Joe Flacco pitänyt vaihtaa kentälle jossain kohdassa kuoko näyttää esimerkiksi puolivälispeliä tosiaan Lamar hmm. Jacksonin äh, äh, ensimmäisen puoliskon pass oli nolla se ei saanut yhtään oikein mitä aikaiseksi mutta tässä oli niin selkeästi nyt haluttiin koko joukkoa, me, että me pelataan nyt Lamar Jacksonilla me luotamme häneen, plus tämä joukkue on jo siirtynyt Joe Flacosta eteenpäin, että Joe Flacco on ensikaudella jossain muualla. Kyllä. John Harbour haluaa, että hän ei niinku enää, hän haluaa nyt näyttää se. sille Jacksonille, että mä luotan el- suhun, saat meidän perirakenteemme. Mun mielestä se oli
0: hyvä, Kyllä. pidetään,
1: toki jälkikäteen voi niinku viisastella, että jotain muuta ta- Olis, kun mä en tapahtunut. Olisiko meidän pitänyt
0: pitää joku toinen kikkeri, niin. vai hei... Mä tarkistin tämän yhden asian, josta mä voin sanoa, että mä olin oikeassa. Aha. Ja se oli se, että siellä ihoksi juoksi eniten runkosarja aikana 166
1: no, peli. se
0: Mutta Ravens oli kakkonen, joka oli 152.6, eli hyvin lähellä takana. Eli nyt pitää vielä selvittää... Oliko tässä jonkinlainen tämmöinen...
1: Tässä oli Lamar Jacksonin aikana sitten se keksiarvo?
0: Se onkin sitten vaikeampi löytää täältä, mutta jatka vaan.
1: Mutta joo, tässä matsissa, jos puhutaan vielä Chargers, siis vähän siellä tietysti pelirakentajana kokenut Kehä Kettunen, yhdeksän lapsen isä Philip Rivers teki sen mitä tarvittiin.
0: Moneen Ta- lapsen isä.
1: Yhdeksän mun tietoja mukaan, siellä on yhdeksän ainakin. Ehtivä mies. Totta, ehtivä mies, mutta mun mielestä ne on vielä saman wifiin oh. kanssa, et se ei ole niinku jotkut kaiffarit saattaa käydä mm-hmm. vähän tuolla täällä. Kuka sitten kukkaan? Mutta tosiaan mm. Philip Rivers heitti 160 yardia, ei mitään valtavasti, ei tehnyt touchdowneja, mutta vältty myös toisaalta pahemmilta virheiltä. Meillä itse asiassa oli viikko kisa, jos piti veikata reversiheittoja tässä pelissä. 160 oli oikein vastaus. Lähimmäksi veikkasi Anssi Hyvinkäältä. 152 järjestä. paljon onnea. Anssi, hieno voitto sulle. By the way, laitoin sulle Messengerissä viestiä, että vastaappa siihen, niin toimitan palkinnon. Sinulle palkintonahan on erittäin eksklusiivinen, hyvin jäti. jämäkkä rakenteinen, mutta Ei. silti niin solakka luonteeltaan tämmöinen luottokortin kokoinen ja muotoinen kienariaittu. Se on oikeasti tyylikäs. Ja mä en oo Oi. muuten Otsal Chica Nuoks huutoneetissä niitä myynnissä, koska jotkuhan Ei. on saanut niitä jo kaksin kappaleille. Voi olla, että kohta niitä alkaa saada markkinahinta tälle, tälle tota artefaktille. No joo, tuskinpa kukaan suostuu rahastakaan niistä luopumaan. Ne on niin harvinaisi keräilytuote. keräilytuote. Se on keräilytuote. Mutta joo, tähän siis loppu Ravensin kausi, että shoutoutit vaan Pertulle, kuuntelijallemme ja kaikille muillekin Ravens-faneille sitten. Ja Chargers menee sitten tulevana sunnuntaina New Englandin vieraaksi sinne Foxboroughlle. Erittäin mielenkiintoinen matsi siitäkin luvassa. Puhutaan siitä vähän enemmän tuossa myöhemmin.
0: Hyvä homma. Meillä on tässä yksi matsi vielä. Mennäänkö me tässä
1: Mennään tässä ennen vielä. taukoa.
0: Mä en nyt ihan tyhjentävästi pysty selvittämään tätä sun Lamar Jackson väitettä, mutta mm. ehkä me uskotaan se nyt, se on liian matemaattinen ongelma minulle. Mm-hmm. Eli Seahawks Cowboys. Tämä oli toinen tiukka matsi siellä NFCn puolella. Ne pelattiin Texasissa, mutta Seahawks tuli lehmipoikien hellään syleilyyn. Seahawksilla oli ennen tätä matsi Pisin putki ensimmäisten playoff-pelien voitoissa. Mm-hmm. Perä, peräti yhdeksän kertaa peräkkää joukkueen oli voittanut. Ainakin kerran silloin, kun oli päässyt playoffiin. Mielenkiintoinen. Siellä aloitti heikosti. Keräs kolme peräkkäistä sitä three and pelin alkuun. Tokalle tuli vähän enemmän sukseeta. Kahden äh, field goalin muodossa. Mutta kolmas potkumaaliyritys. Ykköskvartterin lopulla oli, kuitenkin, anteeksi, taisi olla lopulla oli kuitenkin kohtalokas, kun Sebastian Janikowski loukkoantui yrittäessään mm-hmm. potkumaali 57 seitsemästä jaardista. Ja vasen, vasen reisi taisi olla kyseessä ja huusi vaan, kun meni sinne puku. Se oli monessa. kyllä
1: ikävän näköinen tilanne ja se kyllä säteili tämän perin tuloksia aika paljon. Kyllä. Tai oli mitä siinä
0: pelissä. Se on mielenkiintoinen sanotun. vaikutus hyökkäykseen. Kyllä, si- ehkä vähän positiivinen. Niin tavallaan, siellä on ensimmäisen johto toisella puolesta, kun tuli oikeastaan osittain ehkä sen ansiosta kun tässä fourth downilla oli, oli jo potkumaali etäisyydellä, mutta hyökkäystä jatkettiin. Mm, mm. Tämä oli kolmas kvartteri 60 tilanteessa, jolla potkumaalissa oltaisiin päästy yhden pisteen päähän kaubossista, mutta tämä Fort Down-yritys onnistui ja tästä hyökkäyksestä sitten tuli touchdowni, jolla Seahawks vielä kahden pisteen konversion jälkeen meni sitten 14.10. johtoon tämä kahden pisteen konversion myös samasta syystä tuli tämä sitten. ei ole enää vaihtoehto lisäpiste- tehdä niitä lisäpistepotkuja. Piste- Kyllä. Potkumaal itse asiassa Seattle ei tehnyt tässä matsissa mm. enää tokalla puoliskolla ollenkaan. Aivan. Eli siinä voi sanoa, että miten rekraajenne terveisiä ehkä Potkasi. voi loukkaantua ja ne on aika tärkeää. Kyllä. ehkä ne ei sanonutkaan, että ne olisi tärkeä mutta joka tapauksessa. Dallas oli lopussa päässyt jo kolmen touchdownin ansiosta 24-14 johtoon. Matsi näytti aika selvältä, mutta Seahawks pääsi vielä kahden pisteen päähän touchdownin ansiosta ja yrittämään onside kickia, kun 1:18 18 oli jäljellä kellossa. Tässä vaiheessa Janikovski poissaolo näkyy, se oli
1: pu... kyllä on näkyvissä.
0: Kyllä, <laughs> se punteri Michael Dixon ei ollut ehkä tarpeeksi, sanotaan vaikka ovella. Mm. Ja Matti päättyi sitten Cole Beaselin koppiin tästä On Said Kikistä. Niissä se oli semmoinen
1: 30 yardia, kunka On Said suoraan sinne. Niin kuin puolustaja syliin tai kiinni ottaen ei siinä oikein se, se Janikoski on kyllä niin kuin, se on tärkeä pelaaja. No. Ja tolle, ja se, 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 vaan jotenkin, se on jännä, kun se on kuitenkin aika vanha gubbe. Ja mm. Jotenkin siinä palaan vielä vähän siihen tota potkuun, missä hän loukkasi, loukkasi itsensä tuossa äh, nfl mikä Around the NFL podcastis minusta hienosti kuvattiin sitä potkua, että se näytti siltä kuin niin, jonkun kaverin faija tulisi kokeilemaan jotain sellaista urheilusuoritusta, jota kaikki muut sanoivat että sun ei kannata edes yrittää tota, vaan liian vanha tohon. Kyllä. No, joo. no
0: joo. On, Tällasi... ei onnistunut. No. Dallasin top 10 puolustus ja äh, numero 5 juoksupuolustus NFL, se ei antanut tosiaan NFLn ykkösjuoksuhyökkäykselle mm. tilaa. Siihoksen juoksujardit jäi 73 ja vain kolme jaardia per yritys. Ja tosiaan Siihoksen keskiarvo oli 160 jaardia tällä kaudella, eli tässä tuli alle puolet siitä. Esäkiel Eliot oli tässä matsis aivan huikea. 26 juoksua, ziki, sata, ziki, ziki. 136, 137 jaardia touchdowni ja lisäksi 32 jaardia neljällä kopilla. Dak Prescott oli myös tosi kovassa vireessä. Heitot meni 33 heitosta 22 perille touchdowni, sinne mahtui yksi interceptioni, mutta hän juoksi myös 29 jaardia ja myös yksi juoksu. TD, tai se oli enemmän silleen, että melkein, melkein TD pitkä juoksu ja sitten hän vielä hyppäsi maljuon yli seuraavalla yrityksellä. Kyllä. Ää, näiden koppien heittöjen koppajana Amari Cooper ää, kunnostautusavalla uudella jaa seitsemän koppia.
1: Joka on ihan hyvä, koska ää, hänen viimeiset ehkä muutama peli on näyttänyt aika heikolta. Mutta tota, hän tietysti sai isoa roolia tässä pelissä, mutta otti myös niitä, niitä koppeja.
0: Kyllä. Mutta tosiaan ja Jack Prescott-Duo oli, oli tosiaan sanotaan Dallasin avain siellä hyökkäyspuolella ja tosiaan puolustus teki todellakin osansa sitten nimenomaan tämän ju- juoksupelin estämisessään. Tässä oli avaimet voittoon. Ja se osa...
1: ei niin ymmärtänyt muuttaa mitään. Et siis siitä on paljon puhuttu, niin. että niiden olisi pitänyt jossain kokeilla jotain muuta kuin sitä juoksua. ne on koko kauden pärin juoksupellillä, mm. mutta tässä niin matsissa pitkään näytti, että ne ei pääse juoksuun mihinkään. Mm. Kannattaisiko kokeilla jotain muuta? Mm. Ei.
0: ei Hakataan vaan päätä seinään sen kanssa. Dallasin jatkonsuhteen Rissu Allen Hörns loukkaa turvannäköisesti yeah. ykköskuattelen ja kausi tosiaan ohi ja se, se tosiaan ehkä pistää vielä sitten sinne Cooperin puolelle enemmän Lisä, painetta jatkon kannalta, mutta tämä oli Dallasin kahdeksas voitto viimeisestä yhdeksästä pelistä eli kyllä kova kova kunto heilläkin oikein ajoitettu. Ehdottomasti. Ja Dallas kohtaa seuraavaksi Ramsin losissa, josta tulee kyllä erittäin mielenkiintoinen matsi siitäkin. Kyllä.
1: Palataan nyt tähän vielä, että oma ainakin jostain Sky Sports
0: näin,
1: että tota Ravens rushing attack teki vain 90 jaardeja, kun ne olivat tehneet 229,6 eli mä pyöristämään sen 2,30 per game since Jackson debut viikolla, k- viikolla 11
0: Joo, pakko se on uskoa mutta se tarkoittaa sitä, että se keskiarvo on ollut aika alhainen ennen sitä
1: Niin, jos se on... lopulta oli joku 150
0: jotain Paksa, Joo.
1: Niin, Kyllä, kyllä ne ei ole ennen sitä se on ollut hyvin erityyppistä sen
0: flakon kanssa No, sitä mä en epäile että flakko olisi Juossa vähemmän, mutta tosiaan se koko juoksuprofiili on ollut. Ehkä siellä nimenomaisesti Lauren Jackson sitten sen lisäksi juoksee, niin luottaa siihen muuhun juoksupeliin sitten enemmän kuin flakko. Ehdottomasti Sellainen pallon viskojana. Näin on.
1: Mutta hei, Ykä, pidetään tässä kohtaa sellainen geissiirin mittainen tauko. Otetaan sitten vähän uutisia sekä katsaus tuleviin peleihin. Yes.
0: Ja uutisia.
1: NFL uutisia mennään tuonne valmentajarintamalle. Tärkeimpänä valmentaja uutisena, että Green Bay Packers palkkasi taitenssin hyökkäyksen koordinaattori Emma. Le Fleurin Le Fleur. vuoden sopalla Le päävalmentajaksi. Tämä oli jossain määrin ehkä semmoinen niin yllätys üllätys, koska Matt Le Fleurin niin ihan valtavan loistavaa track-rekordia. Ja tämänkään tämä enkä tämä taitansi hyökkäys nyt ei ollut esimerkiksi 20 parhaa hyökkäyksen joukossa nfl Um, Le Fleur on ollut kyllä aika niin nousujohteinen ura. Hänkin on vasta 39-vuotias. Hän on kokemusta pelirakentajien valmennushommista. Kyle Shanahanin alaisuudessa Redskinsissä. Myös hän on ollut vastaavissa hommissa Falconsissa emmin. Nyt hän on sitten ollut vuoden Ramsin hyökkäyksen koordinaattorina Sean McWayn alaisuudessa. Viimeksi vuoden tosiaan täällä Titansissa, missä hän on sitten Mike Rabelin alaisuudessa. Ja oikeastaan vasta tällä kaudella hän on sitten täällä Titansissa saanut kutsua näitä hyökkäyksen pelejä, aiemmin hänellä ei ollut sitäkään vastuuta selkeästi Packers haluaa siirtyä nyt sitten niinku uuteen aikaan ja mä luulen, että tässä niinku Matt LeFleurissa paino kaikista eniten tämä, että keiden kanssa hän on tehnyt hommia että hän on tehnyt hommia kuten niinku Kyle Shanahanin kanssa mm. Sean McVane ja sitten nyt Mike Vrabelin kanssa et tässä on tämmöistä niinku seksifootball-jengiä mm. ja nyt kun kaveri on, on niinku nuori, tekijä, niin tämmöistä nyt halutaan että ei haluta mitään niinku vanhaa papparaista sinne et ehkä enemmän paino ne kuin hänen niinku oikeasti omat Kyllä. saavutuksensa. Et jonkun verran tota, ehkä yllätysvalinta, mutta siinä halutaan nyt tällaista niinku vähän innovatiivista
0: otetta selkeästi. Ehkä se on vähän atleettisempi kuin tämä Mike McCarthy, joka lähti.
1: Ja varmaan sitäkin. Ja... Rogers varmasti haluaa sinne nyt sitten vähän niin uutta verta. Ja toisaalta varmasti keksii myös mitä Rogersin lisäksi sitä juoksuhyökkäystä, erityisesti ja lahjakkuuta Aaron Jonesia sitten paremmin hyödynnetään jatkossa. Mutta selkeästi iso, tietysti riski näyttöjen vähäisyyden takia, mutta voihan tämä osoittautua vaikka osumaksi. saa nähdä nähdä, miten Le Fleurillä menee neljävuotinen on soppari mutta ainahan niistä pääsee nopeammin eroon mutta Packers on ehkä sen tyyppinen organisaatio että että siellä kun ei ole myöskään yksittäistä omistajaa sinänsä niin siellä yleensä katsellaan vähän pidempään siellä on ehkä vähän vakaampi se sun työpaikka että varmaan Le Fleurille on vähän pidempi Chanssi.
0: Mä epäilen, että se on otettu lähinnä on partatyylin takia. Ja se on hieman Rodgersin partatyyliä.
1: No se on tietysti yksi mahdollisuus. N... NFLn ikään kuin valmentajarinta, millä tämä tietysti vaikuttaa myös siihen, että Josh McDaniels eli New England Patriotsin hyökkäyksen koordinaattori ilmoitti, että hän jää nyt sitten New Englandiin jatkossa ainakin Ympäri. ensi kaudeksi, koska tämä Packersin jobi oli oikeastaan ainoa, josta hän oli kiinnostunut, jos hän oli käynyt haastattelussa. Mutta McDaniels näillä näkymissä jää, jää patriotteihin. Sitten Tampa Bay Buccaneers sanoi, että he tekevät tarjouksen Bruce Ariansille. Päävalmentaja tekevät tarjouksia, joista hän ei voi kieltäytyä. Vielä siis virallisesti sopparia ei ole, mutta hyvin todennäköisesti Bruce Arians nähdään. Siinä taas on enemmän tämmöinen ehkä niinku vanhempi gubbe. hän oli viimeiset vuodet 2013-2017 Cardinalsin päävalmentajana, mutta jäi sieltä niin sanotusti eläkkeelle. Mm. Mutta tota, nythän tästä kovasta jäätään sinne Buccaneersiin.
0: HCksi.
1: Ja ihan vastatulleen tiedon mukaan H- myös...
0: HC on siis hyökkäyksen koordinaattori. <laughs> äh, äh,
1: <laughs> joo, niin moninkestevalta <voi> <laughs> head head coach. Totta pään valmentaja. Äh, mutta Cardinals, tämä on ihan, ihan uunituore uutinen, on nyt sitten tota pakkaamassa päävalmentajaksi kaverin nimeltä Cliff Kingsbury, joka ei nyt heti soittanut hirveästi kelloa, mutta hänet tunnetaan erityisesti, että Yliopisto, yliopisto, Yliopistopuolta Texas Techin HC:nä eli, eli päävalmentajana. Hän oli itse asiassa vastikään joulukuussa tehnyt sopimuksen, että hän meni sinne University of Southern Californiaan OC:ksi eli hyökkäyskoordinaattoriksi, mutta tota ei nyt meikkään sinne, vaan käsky kävi sitten Cardinalsiin ja hän on tulossa sinne. Mutta
0: hänellä on siis myös mittava NFL-ura, oh. mitä ja Hän on heittänyt yhden perille menneen heiton nimenomaan Jetsin riveissä. kubena, oh. siis. Joo, hän on siis aikanaan yliopistoissa vielä
1: pärjännyt, mutta sitten NFLissä tosiaan uraja yhden heiton mittaiseksi. Se heitti jo, joku mutta yksi yks perille. perille. Oh, Okei, okay. just näin. Selvä. Mielenkiintoista. Mut hyvä, tässä on niin hyvin tiivistetty paketti NFLn kuumimmista uutisista. Jos olette kiinnostuneet NFL-aiheista lukemaan enemmän suomeksi, menkää nflsuomi.com-sivustolla. Myös kuuntelijatapaaminen, mainittiin tos ehkä aiemmin, mutta tehtiin johtopäätös Yrän kanssa, kun hän pidetään 26. päivä ensimmäistä, niin se pidetään kello 19 alkaen. Hmm. Perusseiska. Perusseiska. Hei, tässä vaiheessa pitää myös mainita ja kiittää, erityisesti mä haluaisin kiittää kaikkia meidän äänestäjä siitä, että Suomen paras podcast-äänestys 2018 päättyi ja tulokset julkaistiin. Ja tota, Tutkitusti multi-paras. voidaan sanoa, että olemme edelleen Suomen suurin ja paras NFL-aiheinen podcast ja olemme Suomen 87 paras podcast. Kaiken kaiken. Aivan, huikea. Aivan huikea suoritus, äänimäärä kasvoi merkittävästi viime vuodesta. Kiitos kaikille ja että Oli tärkeä virstan pylvästössä.
0: on saavutettu.
1: Hillotolppaan saavutettu. Mut se on hienoa. Minusta se oli hienoa. Me ollaan aina siellä 50, mutta tänä vuonna oli, äh, ehdokkaita oli aivan valtavasti enemmän kuin koska no. aiemmin, eli ylipäänsä on nykyään tosi paljon Mast enemmän. kuin on
0: niin. Ei tarvitsisi <tot-> olla kuin me, ja siitä joku, äh, joku puutarha, puutarha- hoito Se on kuitenkin mielenkiintoinen no. aihe. Uh,
1: voittaja muuten oli uh- uh- Urheilukäst niminen eli on myös tehnyt nyt isoa nousua, onnittelut sinne.
0: Kyllä, Radio Play. Kuulekaa Radio Playsta meitä. <tos> <Kansi, tos> kuulekaa se eka tuolta ja sen jälkeen kuulekaa se sama Radio Playstä. <tos>
1: niin, Siellä saadaan On Löydätkin myös meidät. Radio play. Mä käyn mistä tahansa tuota podcastia. Radio Playstä on muun
0: muassa puutarha-aiheisia
1: On. Ja siellä on paljon muutakin, voitte kuunnella myös vaikka joitain erittäin menestyksekkäitä radiokanavia sieltä livenä. Mutta hyvä, mä ehdotan että me siirrytään tuonne tulevan viikonlopun Divisional Roundin peleihin. Ehkä niin?
0: Tehän niin, tehän niin. Aloitetaanko sieltä ARC-puolelta?
1: Mä ehdotan, että me aloitaan ihan miten vaan, vaikka kronologiaisesti tai sitten vaikka.
0: Ehkä se kronologia on hyvä tässä.
1: Kyllä, ensimmäinen pelihän pelataan lauantai-ultana puol kahentoista aikaan suomalaisittain. Siinä on tosiaan Indianapolis Colts at Kansas City Chiefs. Colts oli siis tosiaan NFC:n kutos siidillä ja Chiefs taas ykkös siidillä, eli lähtökohdat on selkeät. Tämä on mielenkiintoinen pelirakentajien suhteen Patrick Mahomes ja Andrew Luck. Ne olivat regular season itse kaksi parasta touchdownia heittäjää. Yhteensä ne on heittänyt regular season 89 touchdownia. ja tämä on itse asiassa enemmän kuin ikinä playoff-ottelussa aloittaneet qb ovat regular seasonilla heittäneet, eli paljon ehkä touchdown-heittoja tullaan näkemään. Chiefs tosiaan selkeä ennakkosuosikki, heillä on tosi monipuolinen joukkue ja Patrick Mahomes on näyttänyt mihin hän pystyy. Tämä on toisaalta Mahomesin niin ensimmäinen playoff-peli, joten saa nähdä, miten tämä kokemattomuus vaikuttaa häneen. wildcard kierroksellahan kaksi ensikertalaista QBta Lamar Jackson ja toisaalta Mitchell Trubisky hävisivät pelinsä, vaikka heidän joukkueensa olivat ennakkosuosikkoja.
0: Joskus käy niinkin.
1: Kansasin juoksupuolustus oli regular seasonilla vasta siellä 27. Mä sanoisin, että siinä on Coltsin chanssi tässä pelissä. Et Marlon mäkiltä kaivataan taas iso ilta, jotta Colts pystyisi sitten pitämään Mahomesin mahdollisimman paljon penkillä. Et ei anneta sille aikaa pyöriä siellä kentällä. Mielenkiintoinen kamppailu tullaan näkemään myös Coltsin hyökkäyksen linjan ja toisaalta Kansasin puolustuksen linjan välillä. Chiefs nimittäin on tehnyt enemmän säkityksiä kuin mikä joukkue tällä kaudella ja Colton puolestaan on päästänyt vähemmän säkityksiä kuin mikä joukkue tällä kaudella että saa nähdä sitten, että minkälaista painetta sinne lakille on luvassa nämä joukkueet ei ole myöskään itse asiassa kohdanneet toisiaan kolmeen vuoteen, joten mielenkiintoista nähdä miten tässä perissä Joo.
0: käy Colton... Oli runkasari jäljit 20. juoksuhyökkäyksessä Mun on tosi vaikea uskoa, että sieltä löytyy ratkaisun avaimia tähän peliin, vaikka sun teoria on ihan
1: uh, totta. Mm, mm. Joo, mutta mä tiedän, kyllä, kyllä mä, mä uskon, että siinä on, siinä on kyllä heidän niin chanssi pitää sitä paljon. Toki molemmat joukkueet, heittää valtavasti. Kuten sanottu, home ja Luck olivat niin kuin, kaksi parasta
0: touchdown-heittäjääkin no. jopa. Ja Suotte Jardessa Chiefs kolmas ja Colts kuudes koko NFL-sä. Seasonin aikana. Niin. Mutta
1: mut Colts tarvii, tässä, ne, sen tarvii mun mielestä sen, että niillä on se niinku pallo hallussa. Ne pitää sitä niinku kelloa käsissä ja ne ei päästä sitä niinku Chiefsia hyökkää sinne koko ajan sinne kentälle että sanon, että heidän hyökkäys on nyt paras puolustus tässä. Mä olet, siis siihen mä perustan tämän juoksujutun. Joo se maailman paras juoksujoukko? Ei. ei. Mutta vastuskaan ei ole juoksupuolustuksen kannalta kova.
0: Bad request sanoo. Mut siis puolustuksen osa tässä on, hän ei oo kauhean Kunnastautunut, Pallissa puhuit puolustuksesta,
1: Mä sanoin Sain. siitä, että juoksupuolustuksessa on 27. vasta.
0: Kyllä, ja kokonaispuolustuksessa toiseksi viimeinen, ainakin tässä per pelikategoriassa, siis Joo. niin just Ja näin. kyllä tässä niin tullaan pisteille näkee, että se on aivan ja varma. Loistava
1: peli heti ensimmäisessä slotissa.
0: Koltsilla on, on vähän tasapainoisempi puolustus. Sehän on kuitenkin kymmenes koko liigas. Niin ja mun mielestä tässä nyt on selkeä asetelma sinänsä, että tämä on tiukka matsi. Mutta mä, mä veikkaan, että tässä koltsvia, vielä. nyt on rohkea, Kyllä on rohkeeta. Mä, mä sanon, että koltsvia, Mun pitää nyt heti katsoa näitä kertoimia.
1: Rohkee herneenrokaus. Siis sanoisin, että... Divisional-kierros on kertoimien suhteen siltä osin mielenkiintoinen. Toki täytyy sanoa, että tässä näin metzapit on sellaisia, että kotijoukkueet, on kotijoukkueita niin on yleensä, totta. mutta ne on myös saanut levätä yhden viikon ja niillä on parempi... Niin Alla. Eli niillä on niin paljon hyvää jo ihan siltä kantilta. Mutta mä sanoisin, että jos nyt en kauheasti veroluenti vinkkejä annakaan, niin se mitä mä vetäisin tässä lyöntiä, niin mä vetäisin kaikkia altavastaan. Ja koska ne kertoimet on mun mielestä ylikertoimia kaikille, koska lopulta tämmöiselläkin divisional-kierroksella yllätyksiä tulee Full jokaisessa. Lopulta mitä tämmöisessä yhdessä matsissa voi tapahtua, niin voi tapahtua mitä tahansa, ja pääasiassa ne on yli kolmosen kertoimia kyllä. näillä kyllä Tässä on itse asiassa tasan kolme
0: koltsilla, Kansas City 1.44. Nämä itse asiassa kaikki kertoimet on suurempia altavastiille kuin kertoimet oli altavastiille villikorttikierroksella, kyllä. eli kyllä tässä on selkeästi nämä mm. vedonlyöjien mielestä, Um, varmemmat mm. suosikkien kannalta, mä sanon, että Colts vietän Joo. ja on sen takia, että se on parempi, tasapainoisempi joukko.
1: Mä sanon, että Chiefs vietän sen takia, että niiden hyökkäys on jäätävän hyvä ja Arrowhead on Erittäin vaikea paikka kenenkään vierasjoukkueen tulla. Mutta jos mun pitäisi rahat laittaa, niin toi Coltsin kolmosen kerroin on ehdottomasti houkuttelevampi kuin se Chiefsin 144.
0: 4 4 Tiedätkö, että paljon rahaa saa, kun pistää näin Aa, joka matsiin, kun nämä tulee niin kuin aikajärjestyksessä, mä laitan A, niin. se 6 euroa tänne. Kolmosen kertoon, se tulee 18 euroa. Sitten siis mä laitan tuonne 3,8 18 euroa. Korkoa korolla. 2,7, 4 kerrotaan se. Hmm. Niin jos mä osaisin laskea, niin mä voisin kertoa sulle paljon. Se on niin. nyt, mutta se on aika paljon.
1: Kyllä mä, mä luulen, että se on aika paljon, mutta se, että jokainen divisional kierroksen ottelu päättyisi ulletukseen, niin sekin on tietysti hieman epätodennäköistä. ehdotan että me siirrytään seuraavaan peliä. Siirrytään. lauantai sunnuntai välisenä yönä 3.15 suomalaista aikaa pelataan tosiaan matsi siinä. Tosiaan Dallas Cowboys lähtee sinne Los Angeles Ramsin vieraaksi koliseumille. Tietysti Rams on selkeänä ennakkosuosikkina tässä ottelussa. Mikä siellä olikaan? Nämä kertoimet. Rams
0: 1.3, Cowboys 3.8.
1: Kyllä, Kyllä. Niin vielä selkeämmät on tässä. Ähm, Rämsillä tosin tuntui, että ikään kuin kunnon ajoitus ei nyt ollut ehkä ihan lankulla, että tämä regular seasonin viimeinen neljännes meni heiltä ehkä hieman haparoiden pari viikasta pelissä, tuli kyllä voitto, mutta jossain siellä niin kauden puolivälissä, oikeastaan koko ajan kausin puoliväli viiva se Chiefsia vastaan oleva valtava yli sadan pisteen peli, niin tota Silloin minusta Rams oli liigan paras joukko, mutta sen jälkeen se alkoi olla vähän semmoista epävarmaa. Minusta Cowboysin paras aset tähän peliin, Mä sanon taas se juoksupeli, mutta tässä se on selkeästi, että siellä on Ezekiel Eliot, joka juoksee sitä. Kaveri on liigan kovi juoksija ja Räms puolestaan heikoin itse asiassa juoksupuolustus per kanto, tämä ei välttämättä niin mutta per kanto, mitä heitä vastaan on tehty, että on päästynyt keskimäärin 5,07 jaardia per juoksuyritys eli yli 5 jaardia on päästänyt per juoksuyritys Siki tulee saamaan varmasti paljon töitä tässä pelissä ja hänen pitää sitten juosta niin ekoilla ja tokilla dauneilla riittävän pitkiä siivuja, jotta niitä kolmansia yrityksiä ei tarjota ollenkaan tai ne jää tosi lyhyiksi sitten ne mitä jardeja siellä tarvitaan. Dallasin pitää pystyä pitämään myös se Losin mieshirviö täkkeli Aaron Donald pois sieltä Dak Prescottin kimpusta, jotta myös sitten Prescott voi heitellä sitä palloa rauhassa aina silloin kun on tarve, jos Ziki ei ole sitä hoitanut sitä kymmentä eteenpäin. Dallas ei tuu pärjää mun mielestä tässä pelissä, jos tästä tulee tosiaan semmoinen Chiefs Rams tyyppinen pisteilottelu, no, se tarvitsee yli 50 pistettä voittoa, mutta ne voi pärjätä, jos ne saa sen juoksupeli rullaan niin. ja saa pidettyistä palloa kyllä. ja silleen hidastettuista sitä matsin tempoa
0: kyllä, kauvoisin kokonaispuolustus on seitsemäs koko liigassa ja kyllä sieltä, sieltä mä uskon hmm. että ne pystyy pitämään kurissa aika hyvin, kuten äh, semmoisella tietysti Paljon juoksupainottaisempi hyökkäys ehkä helpompi kaupoissin puolustuksessa pitää kurissa tuossa villikorttikierroksella. Mutta kyllä se varmasti lähtee siitä, että ä, tukahdutetaan se Rämsin räjähtävä hyökkäys ä, ja pyritään pitämään itse asiassa Rämsin hyökkäys pois kentältä, kuten tuossa kuten sanoit. Että se on, jos Eliot onnistuu, niin siinä, siinä on ihan voittava Siin resepti, on... mutta en mä kyllä uskon Siinä on se sauma Siin.
1: Jos tämä Ziki Elliot on Cowboysille tärkeä pelaaja, niin, niin myös Todd Gurley on Ramsille niin ehkä Ei. ihan samassa mitä, mutta on se tärkeä hän oli pari vikaa runkosarjan peli poissa niin, niin polvivamman takia Rams onnistuu siltä ne maat sitten voittaa, mutta kyllä mä sanoisin, että Gurley tarvitaan, että se hyökkäys on niin tasapainoisempi ja todennäköisesti hän on tässä pelissä mukana, mutta hänen kunnostaan ei ole mitään ihan täyttä varmuutta. Siellä on toki vastassa tosiaan kova, kova juoksupuolustus, oliko se liigan viidenneksi paras juoksupuolustus tuossa Dallasilla, niin tota, ei ole ihan helppoa, mutta hän on myös usein heittojen targettina että hänen roolinsa ei rajoitu pelkästään siihen pallon kantamiseen mutta joo tässäkin matsissa mä sanoisin näin että vähän tylsästi mä veikkaan Ramsey voittaan tän mut rahat mä laittasin kauboisille sillä kertoimella että musta on
0: niin Törkeä yli kerroin. Että... Joo, mä kyllä Rämsiä, mä leitoin Räms vietän mm. niin helposti.
1: 1,3 kerroin Divisional-kierroksella on aivan liian vähän, että siitä kannattaisi kauheasti betsata, sanoa minä. Ei, ei on Hypätään sunnuntain puolelle, siellä taas loistavaan suomalaiseen katseluaikaan kello 20.05. Los Angeles Chargers sitten New England Patriotsin vieraana. Tässä on ihan huikea tosiaan vanhojen pappojen kohtaaminen. Kun 37-vuotias Philip Rivers tulee 41-vuotiaan Tom Bradyn vieraaksi. Mä en olen nähnyt mitään statsia, että onko tässä kaikkea vanhin yhteenlaskettu kuubeiden ikä playoff pelissä, joku, joku tällainen statsi tästä hyvin voisi löytyä.
0: Kyllä.
1: Mielenkiintoista on se, että Rivers on itse asiassa hävinnyt kaikki seitsemän peliä, joita hän on pelannut Bradyä vastaan, joten hmm. nyt aikamoinen revaanssi tässä on luvassa. Chargers hän voitti nerokkaalla puolustustaktiikalla tosiaan tuon kartpelireivenssiin vastaan, mitä puhuttiin, mut nyt vastassa on tosin täysin erilainen joukkue, että Tom hän ei juokse sen pallon kanssa todellakaan samalla tavalla kuin mitä Lamar Jackson on juossu, joten niitä seitsemää defensive backia ei kannata tässä pelissä käyttää. Sen sijaan toki Patriotsin voittamiseen tarvitaan niin perinteinen tapa voittaa, no, että sun pitää saada painetta ja niitä hittejä sille Preidille. Eli sinun pitää olla niin siinä se niin pass-rassi kohdallaan. Melvin Ingram ja Joey Bosa ja muut kumppanit siellä Chargersin puolustuslinjassa voivat tietysti onnistua. Tässä siellä on paljon talenttia, mutta ihan tietysti helppoa se ei tule olemaan. Petroitsin juoksupeli on toiminut Johnny Michelin myötä tänä vuonna ihan hyvin, mutta pääpainohyökkäyksessä on toki edelleen siinä puolella. Patriots on nyt saanut levätä yhden viikon, joka on heidän kannaltaan toivon mukaan parantanut toivon mukaan. loukkaantuneita pelaajia. Etunenä tietysti Rob Gronkowski, äh, jota mä väitän, että Patriots kyllä tarvitsee kipeästi, että jotain sanottu, niin vahvaa kiinniottajaa siellä tarvitaan. Ja, tota, Saanahan mielenkiintoinen peli. Patriotshan ei ole hävinnyt playoff peli Foxboroughlla kuuteen vuoteen, eli tämä kotietuki on heille toki iso juttu. Ja mä sanoisin, että tämä Bill Belichek-Tom Brady-kombo on sellainen, että en kyllä mielellään pelaa heitä vastaan tammikuussa missään päin maailmaa otteluaan. Sää saattaa muuten myös tuoda oman mausteensa tähän peliin, Nimittäin ennusteet näyttävät, että se Foxborough lämpötila on nollan tuntumassa ja myös lumisadetta saatetaan nähdä, että se ei välttämättä ainakaan niin losin sääolosuhteisiin tottuneita latureita helpottaisi tässä, jos se oikein kunnon lumimyräkkä saataisi aikaan.
0: Joo, se on... Katoin näitä tilastoja vielä, niin tota, kokonaisjaardeissa tai katsotaan, jos katsotaan hyökkäystä erikseen, niin heittojaardeissa on aika tasan. Siinä on 8 ja 10, joo, uh, joo. Kumipäin, mutta kuitenkin tosi tasa tällaista, ja nimenomaan tämä juoksupeli on ollut Patriotsin vahvuus ja kuitenkin uh, toisin kuin Chargersilla. Mm-hmm. Et, et Chargers muuten heittojaarjat hyvin samankaltaisiin, et, et, pieni, pieni sellainen edge siellä Patriotsin puolella yökkäyksessä. Toisin kuin puolustuksessa, Chargers on selvästi parempi puolustusjoukkue näin ruukasarjan kokonaisjaardien kannalta, että Chargers on siellä top 10 hu- hu- hujakoilla ja Patriots on selvästi alle keskiarvon. Kyllä, kyllä. Mielenkiintoinen kohtaaminen senkin takia. Kato näitä juoksustatseja vielä, olitko siitä maininnut mitään? Sielläkin Chargers on nimittäin top 10 kaiken kaikkiaan. Se ehkä Patriots, Patriots on hyvin läheistä, mutta tosiaan sillä ei ehkä niin paljon väliä, koska Chargers ei ole niin juoksupainotteinen. Juoksupuolustusperiaatteessa on molemmilla, molemmilla joukkoilla ihan kunnossa. Jos. näin.
1: Mielenkiintoinen, tosi mielenkiintoinen peli. Tästä on vaikea veikata mitään muuta kuin mutta tämä kausi ei missään nimessä niin ollut heille helppo. Että mikään niinku ilmiselvä selvä tästä Ei tule. Chargersilla on nyt hyvä drive päällä. Viime viikolla ne keksi sen tavan voittaa Ravens Se sama tapa ei tule toimiin tällä viikolla. Ne pitää keksi joku uusi tapa. Ja yleensä se. Se pointti on se, että mitä sä saat sen Braden ahdistettua semmoisen mm. epämukavaan nurkkaan. Sillä ne voi voittaa Sun... tämän pelin. Mutta onko siihen jotain uusia temppuja mm. vanhalla koiralla, niin en tiedä. Mä, mä
0: katson vielä näin, että heitto, heitto puolustuksen kannalta. Mm. Kyllä, niin kyllä siis tässäkin kategoriassa Chargers on top 10. Ja Patriot saa se yhenneksi tuosta huonoin. Ja kyllä mä sanoin, että siinä on se Chargersin äh, avaimet mm. äh, avainvapauteen Rita Hayworth, <laughs> avainpakoon. Avainpakoon. Ja mä uskon Chargersin mahdollisuuksiin. Heillä on, heillä on parempi puolustus ja kun taas puolustus, siis mm. puolustus, ei pysty pitämään Riversin heittopeliä kurissa. ja Chargersin puolustus pystyy pitämään molemmat heitto- ja juoksupelin tarpeeksi hyvin kurissa, jotta Chargers pystyy tekemään enemmän pisteitä. Mä uskon Chargersin mahdollisuuteen tässä, ja mä en usko Patriotsin pätkän vertaa. Varsinkaan sen takia, että sä oot veikannut niitä mestariksi Kyllä. jälleen kerran. Kyllä.
1: Eiks niin, että tota, no veronlyöntikertoimissa tää on itse asiassa Tulevan viikonlopun tasaisin matsi tässäkin. Kyllä. Patriots tietysti selkeänä ennakkoosikin on mun mielestä, Chargersin kerron oli kuitenkin alle kolme.
0: Oli Chargers 2.7 ja Patriots 1.52 tässä Joo. minun lähteessäni tällä hetkellä.
1: Siirrytään siis viimeiseen peliin, joka on siellä sunnuntaina lähempänä puolta yötä 23.40 omalaista aikaa, eli siellä NFCin puolella Philadelphia Eagles, 6 kutossiidiläinen, sitten 1 ykkössiidiläistä eli New Orleans Saints, lähtee haastamaan sinne sitten tuota, superdoominen Nuolensin. Orleansiin. Tämä on kyllä tämä Eagles taas Phoenix-linnun lailla noussut tuhkasta tälläkin kaudella. He on kuitenkin hallitseva maailmanmestari, joten heiltä on tietysti odotettukin paljon. Mutta tuota, mielenkiintoinen match Tässä on ollut niin yksi selkeä ennakkosuosikki, joka on New Orleans Saints. Ja sitten siellä on yksi koiranaamareilla höystetty joukko joka toivoo, että tämä Nick Folesin... Niin kuin, tajanomainen niin midäksen kosketus vaan niin jatkuu. Et, et vaikea nähdä ihan tarkkaan, että millä tavoin se Eagles sen niin pelin voittaisi. Saintsilla on hyvä juoksupuolustus. Eagles ei ole puolestaan niin kuin, loppukaudesta oikein onnistunut kauhean hyvin eka-jahtokan downin juoksuillaan, ainakaan saanut isoja jaardeja aikaa Näin Eagles on yleensä joutunut sitten jälleen etenee niihin kolmas- ja pitkätilanteisiin mutta erityisesti tässä niin kuin loppukaudessa tietysti näissä kohdissa se Nick Folesin kylmähermosuus on taas nähty ja se on kantanut tulosta mutta tota, saa nähdä, miten, miten tota, tässä pelissä tullaan mm-hmm. näkemään, minkälainen tämä matsi on. Saints pelaa kotonaan, heillä on lepoviikko takana. He on monella mittarilla mun mielestä niin mitattuna Eaglesia parempi. Laitaisin, että heidän pitäisi pystyä hoitaa tämä peli. Siellä on miespelirakentaja Drew Brees. Jos se tältä kaudelta saa sen Super Bowl-sormuksen toisensa, niin mä väittäisin, että se kaveri päättää jäädä eläkkeelle. Nick Foles puolesta on kaveri, joka pelaa tietysti unelmastaan toisesta Super Bowlista ja myös toisaalta ensi kauden mielenkiintoista sopparista. Se tullaan varmaankin Eaglesista sitten päästämään pois vapaille markkinoille ja silloin uusi mielenkiintoinen ura jossain toisessa joukkuessa.
0: Uh-huh. Kerron sinulle yhden tilaston tästä. Kerro mulle joku mielenkiintoinen faktoidi. Uh, Seinzin heittohyökkäys on tunnetusti kova. Se on kahdeksas NFL:ssä tuon aikana. Eagles on päästänyt kolmanneksi eniten heittojaardeja mm. koko NFL:ssä. Mm. Eli siellä on odotettavissa <laughs> kyllä showta. En Mä en mitenkään usko, että Eagles pystyy sitä estämään mitenkään. Tämä ei, ei mitenkään voi päättyä Eaglesin voittoon. Se on aivan täysin mahdotonta. <tos>
1: no, no, noita. <tos> noita sanoja on kuultu tässä viime vuonna ja ehkä tänäkin vuonna. Mutta tota, joo. Vaikea nähdä, mutta tota, en, ei, ei voi kyllä Eagles pääsee yllättäen aina, että tota, mielenkiintoinen peli. Joka tapauksessa mielestä, aivan loistava d- Divisional peli taas tulossa, ja katselusuositus on edelleen sama kuin viime viikolla, eli katsokaa kaikki matsit. Aivan mahtavia match Nyt on tosin selkeät ennakkosuosikit, mutta mä oon ihan varma, että kaikki neljä ennakkosuosikkiä ei tule menettävästä jatkoon. Yllätyksiä tullaan näkemään myös tällä viikolla.
0: Mä sanon, Chargers ja Colts on ne yllättäjä. Mm,
1: Näin. Ne on ne todennäköisimmät yllättäjät. Jos Mä sanon Eagles, en usko, Colts on mahdollinen. Mä sanon Colts ja Cowboys. Siinä on yllättäjät.
0: Cowboys, okei. Okay. So. Tää on mun veikkaus. Okei.
1: Okay. Hyvä. Pistetäänkö purkit pulkkaan? ja
0: purkit kiinni ja tästä lähdetään ilon kautta sitten yöhön. Yeah. <laughs>
1: Muistakaa tulla meidän tota, kuuntelijatapamiseen. Me laitetaan sitten Facebook-eventti ihan kohta. Hyvä kuuntelija, kiitos, että olet kuunnut tämänkin podcastin aivan tänne loppuun asti. Muistathan, että minä olen vetänyt pulkkaa molemmista naruista.
0: Ja minä olen Skortseri. Ja tämä on Jenari Haidt. Kaipaako keittiösi remonttia tai pitäisikö auto vaihtaa? Me Resurssbankissa autamme sinua, kun tarvitset rahoitusta. Nyt jo yli 6 miljoonaa pohjoismaista resursasiakasta luottaa meihin. Resurssbank.fi